0: 哎，你又爆料你们单位了！哎<笑>大家好，欢迎收听陶克斯，我是巴图
1: ，我是小 J
0: 。上一期呢，我们和大家聊了关于原生家庭的话题，其中就提到了有不同类型的这种父母嘛，啊、呃，有这种自恋型啊、<的>专制型啊、放纵型，对吧？嗯嗯嗯,嗯，其中还提到了一个。有一种家庭教育，或者有一种类型的父母，他们是偏向于这种叫做忽略型
1: ，对，忽视型
0: 啊，对，忽视型，严，对对对，叫忽视型父母。对这种父母呢，通常情况下会啊、呃、忽视掉孩子的成长，包括孩子的情感表达以及孩子的这些需求，所以这样的孩子在长大以后会出现非常多的问题。嗯，我我们今天、嗯。呃，想来着重的聊一下这个话题，因为我小锥提出这个话题以后呢，我大概的读了一些相关的东西，我觉得你提的这个话题真的特别好
2: 。嗯
0: ，因为在这些类型的父母当中，就是比如说放纵型也好、自恋型也好、专制型也好，就这些类型不同的这种。啊，教养孩子的方式呢，其实它是比较明显的，不管是对于父母还是孩子来说，他、嗯、这种现象是比较明显的，可以直接被发现的。那对于外人的观察呢，其实也是可以去发现的，是不是？可是
1: ，对，是的，嗯
0: 。可是这种忽略型的父母对孩子的这种忽略的方式啊，它有一点像灯下黑。嗯，比如说，一个孩子在他的家庭中，可能物质非常的丰富，也可能他的生活在别人的眼里看起来家庭非常的和谐完美，对吧？嗯。可是呢，他在很多的这种细节的地方被忽视，比如说，孩子的情感被忽视。
1: 就是小孩子去
0: 表达一个他的情感的时候，那他的父母可能对他的情感表达和需求没有任何的回应，这个可能就会造成小孩的一些呃心理上的问题。所以，这个咱们今天就可以来详细的来聊一下，都有哪些父母的这种教养行为或者家庭结构的这种啊、呃、原因造成的这些孩子被忽视，那么他们长大以后会有什么样的问题？
1: 嗯，是的，而且这个现象其实，嗯，在国内还是比较普遍的
0: 。对对对，尤其是多多
1: 少少家庭里都会有一些忽视的现象存在
0: 对。对对对对对，嗯、这个好像是因为跟我们的呃一些文化形式有有些关系嘛，就是父母有一种这种呃角色的存在，或者说这种社会结构呃家长制啊，或者。嗯，这种等级制的存在，所以有的时候可能父母是把自己放到某一个角色里边，造成对孩子的呃忽略或者忽视。其实他未必自己能够发现自己在忽略孩子的情感
1: 。嗯，我觉得如果说父母能够把自己放在角色里面，嗯，还算，至少他们有意识到需要去承担这些责任。嗯，但是呢，就是前段时间。嗯，我这边有一个听友来信啊，然后我看到了他的故事以后，哦、我就觉得他的父母呢，其实责任都没有好好的承担
0: 。啊，是发生了什么事呢？嗯
1: ，我们今天就是我也争取到了他的同意，嗯、正好今天我们聊这个忽视理论呢，我也想讲讲他的故事。好。嗯嗯，他是一个男孩子。嗯，他的妈妈呢，在他十七岁的时候生下了这个孩子。嗯、哦，他满月的时候呢，他的父母就分开了。他的妈妈呢去了大城市工作，父亲呢、嗯、也在常年在外打工，会回家，嗯，嗯会寄钱回家。从小呢，嗯、他是奶奶带他的，嗯。就是我们可以看到，其实当时他的妈妈生他的时候还非常的年轻，甚至都还没有成年
0: 。对对对
1: ，十六岁怀的他，十七岁生的他。嗯，他的妈妈自己都还是个孩子呢。是。然后在他他说他有印象的时候，五到八岁的时候，他的妈妈回来看过他。当时呢，他的妈妈打扮的很漂亮，他甚至都还没有意识到他还有一个妈妈。
0: 啊，可不是嘛，五到八岁嗯,嗯，那他妈妈当时才多大呀？<对>才二十出头哎
1: 。嗯，是的，其实，嗯、呃，他说他满月的时候父母就分开了。其实，在满月的时候，在他这个前一恋阶段，就是一到两个月的时候，这个时候他的妈妈就不在身边，他是完全没有这个妈妈的记忆的
0: 。哇，这个。听起来就很难受啊！这个
1: ，对，然后他小的时候还会被别人欺负，嗯、然后被可能伙伴啊取笑他，嗯,嗯其实当时肯定是非常的无助的，嗯、因为像我们就是父母都会在身边的话，就是我们都会有一个安全的港湾嘛，但是他没有。对
0: 对哇， wow, 对吧？对，他
1: 没有，就是小的时候没有人保护他，他只是被他奶奶带着，啊、嗯，没有人保护他，他就会被别的同伴啊、别的孩子欺负，嗯嗯，就很无助
0: 。而且我觉得他被欺负的时候，嗯、就像你刚才提到，他根本就没有对父母的这种概念。当别人用父母这件事情欺负他的时候，他甚至都。没有办法理解别人为什么欺负他
1: ，是的，对吧
0: ？这个很痛苦啊、嗯
1: ，对，所以很可能他会自我封闭起来，嗯、就小的时候嘛
0: ，不愿
1: 意和别人交流
0: ，对
1: 。然后他说，他的父亲每隔两到三年才回家一次，然后每一次。别离的时候，他都会感到很难过
0: 哦。就他父亲也是在别的城市打工这样
1: 。对，是的，嗯，
0: 嗯
1: 因为他父亲打工嘛，然后会寄钱回家。其实他的父亲还是，嗯、呃，能够意识到他有这个义务、有这个责任去照顾这个家庭，嗯、去承担这个家庭的，嗯，生活上面的对开支的对。对对对。嗯，其实孩子在小的时候跟家长分开都会有分离焦虑的，所以他的爸爸可能每一次回来一次，然后又要出去打工，嗯，那么会给他的一种心理感受就是非常的难受，嗯，因为在我们小的时候。就是，特别是在我们小的时候依恋阶段的时候，因为我们是没有独立的生存能力的，所以如果说这个时候父亲走开了，那么就会很焦虑嘛。嗯
0: ，也许你离开的时候，嗯、孩子的焦虑你根本就意识不到
1: 。嗯，对。嗯，家长就意识不到。对。然后。在他十岁左右的时候，他的奶奶老了，就带不动他了。后来呢，他就去了他的大姑家里，他的大姑带了他十三年。然后在他来信的最后一句就是：现在他二十三岁了，从来没有感受到父母之爱
2: 。哦
0: ， oh.
1: 嗯，他从小都是奶奶带他的，也就是说近十三年是他的大姑带他的，嗯。一般来说的话，亲属可以照顾到他生活上的，一些基本需求吧。就比如说物质上的，就是比如说吃穿是可以照顾到的。嗯、但是，嗯，像他的奶奶和大姑，可能对他的精神上面，嗯，包括你刚才说的情感上面的需求，其实应该是非常缺少的。毕竟、嗯。他的奶奶年纪也大了，还有就是他的姑姑肯定是有自己的孩子
0: ，对，需要
1: 照顾的，嗯<对>，可能精力方面啊也照看不过来，所以对他的情感需求的关注会比较少
0: 。对，我觉得要求任何人对别人的孩子视如己出，这个都是一个非常过分的要求，所以这种事情肯定是没有办法的，他肯定不会。受到像来自于亲生父母这样的照顾
1: 嗯嗯，嗯嗯嗯，所以更多的可能是同情，对，然后去照顾他。那么，嗯，其实当时孩子还小嘛，他的需求其实是需要被看见的，其实也是非常需要他的父母去关注的。但是这个时候，他的父母，呃，他的父亲，就是说他最需要的人，就并没有给到他足够的关注。嗯
0: 嗯，那我想问一下，在他现在他已经二十三岁了嘛，已经是个成年人了，对吧？嗯嗯，在他这样一个他现在的这个年龄呢，其实从一个比较小型的社会结构，也就是类似于同学朋友这样的一个小型的社会圈子，到现在这样进入了真正的成年人的世界的这种社会结构的话，那。他在人际交往中、嗯、会不会遇到一些问题
1: ？对，他有提到，嗯、呃、他在人际交往中，他说，嗯、呃，他后面慢慢也发现，跟他一起长大的兄弟也不太喜欢他，然后朋友告诉他，当然了，他的这个兄弟呢，也给他提出过缺点
0: ，他也尝
1: 试着改变，嗯嗯、就比如说，嗯、呃。他不太会沟通，总爱问无语的问题，嗯、然后回别人话的时候呢，不经过大脑。嗯，这是他提到的。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯他说他不太会沟通。其实我觉得可能他不知道如何怎样去和别人沟通吧，因为他在他小的时候缺少了和父母的沟通，包括小的时候被同伴欺负，也缺少。和同伴之间的沟通，那么在学校里的话，他就也，嗯，就不敢释放自己的个性啊，就不敢淘气啊，因为他没有父母的关爱，可能就觉得没有安全的港湾，就没有人给他撑腰嘛。嗯
0: ，他会不会性格稍微有一点点懦弱，或者有一点胆怯
1: ？我觉得可能他会去。嗯，顺从别人的意愿吧，就是可能会想着什么事情，可能都会为了别人着想，这是我的猜测。嗯、就典
0: 型的，就典型的这种，嗯、像你刚才提到的，他的兄弟给他提出缺点，我说的缺点是打引号的缺点，嗯嗯嗯，还有一些问题，对吧？嗯，然后呢，他呢，呃，直接的回应就是，他也尝试着去改变。那，但是我觉得这个中间，因为可能在描述的过程中，也许人家没有讲清楚。但是我猜想哈，嗯、我猜想他可能都没有进行啊、呃、自我分析，直接就听从别人的意见，认为你看他用的词语说跟他一起长大的兄弟，所以显然呢，嗯、他对他的这个兄弟呢是有情感投入的。是，也就是说，他比较在乎他的从小长大的这个朋友的，对吧？嗯、那他对他在乎的人，可能给他提出的任何的意见或者建议，或者对对于他的一些说辞，他会认为是自己做的不够好。嗯
2: ，
0: 别人对自己的不满，是吧？嗯，嗯这种被忽视长大的这种孩子，他有一个特点，就是。他会有一些不切实际的自我批评，嗯嗯，然后他有的时候呢会对自己毫无同情，他可能对别人很同情，而对自己没有同情，
2: 嗯
0: ，同时他也会有这种负罪感和这种羞耻感，就他会自自己去想我到底怎么回事因而就产生对自己生气自责，嗯
1: ，会有道理，是的
0: ，对吧？嗯，这个当然了，也不是我去分析的，因为，嗯呃、如果这位朋友要是他能够有机会听到我们的节目的话，我建议他去看一本书，嗯，这本书呢是美国的一个心理学家写的，叫做啊、嗯呃、乔尼斯维布，这个书的书名中文翻译叫做。我想想叫，哎，我看一下哈，马上。嗯、呃，哦，这本书的名字叫做《被忽视的孩子》。哦，它是由这个机械工业出版社出版的。嗯，如果他能够听到我们的声音，或者你能够联系到他的话，我强烈的建议他去读一下这本书，因为这本书里边对他的这种类型，他其实。在这个书里面是一个挺典型的一个案例啊。嗯嗯
2: ，如果他
0: 能够很好去读一下这本书的话，嗯，第一，他可以先了解自己的行为是什么原因造成的，嗯，这样可以有助于他不用盲目的进行自我批评和自责，嗯嗯。第二呢，也可以让他能够更理性的看待他的生长环境，因为这个东西很多时候不是我们能够选择的。对吧？这个不是我的错，嗯嗯、甚至也可能不能够完全归罪于他的父母的错，嗯、因为如果归罪于他父母的错的话，那么又是谁把他的亲生父母教育成这个样子呢？还要再往上找。对对对。对对所以对，嗯、所以这个是一个类似于这种地狱式的无限循环。嗯。嗯所以这个我们去找这种呃原因去责备别人是没有任何意义的，最主要的。在我看来，就是找到这件事情的发生点，把这件事情的成因和自我分开。有的是客观原因造成的现在的结果，有的是我主观原因造成的现在结果。客观原因，尤其是历史性的客观原因的话，嗯、那这个我我们是没有办法做任何事情的。嗯。对不对？嗯，那我就找出哪些是我主观存在的原因，我去改变我主观存在的原因，就可以让我的未来有变化吗
1: ？对对对，其实，那、嗯、当别人忽视我们的时候，我们要看到我们自己的需求，我们不能忽视我们自己，对吧
0: ？没错，嗯，没错。那这本书在我看来，对他会很有帮助的主要原因，是因为，即便我们知道我们不要自我忽视，但是我们需要一个。就是 guideline， 就是需要一个、嗯、呃，有一个引导
1: ，哦哦告诉
0: 你一步一步的，首先如何面对问题，嗯、然后呢，如何分析问题，之后再给你提出一些解决这些问题的方法。嗯，<吧>
1: 非常需要。嗯，对
0: ，对，所以这本书我觉得对对他来讲应该是非常非常有帮助的。嗯。对这本书的，呃，我大概看了一下它的这个大概内容，嗯，他就会先告诉你有一些这种父母的形式，嗯，家庭的形态，嗯，嗯然后这些形式和形态会造就一个人在成长过程中，当他成年以后会出现哪些这种问题，会出现哪些这种呃症状，嗯嗯嗯，就好像生病一样的症状，
2: 嗯，
0: 嗯嗯然后呢，你根据这样的症状。可以来进行自我检验，来自我分析啊、哦，我这个症状出自的原因不是我自己的问题，那么可能来自于我的成长经历。好，那接下来第三部分，这个书就给你非常详细的讲述了一些如何面对过去，如何面对未来，如何解决现在，通过建立什么样的行为习惯，比如说我我对自我认知。有缺失，嗯、那么我可以通过什么样的习惯、嗯、什么样的方式来建立自我认知，来建立自信？嗯，嗯如果我以前小的时候情感被别人忽略了，那么我现在如何建立对我自我情感的不忽视？嗯，这些是要有方法的，不能说我知道有这么回事，那我就去责怪造成这件事情的人，要么责怪他人，要么责怪自己，这都是无效的
1: 。哦，这本书可以给他非常大的能量。
0: 我觉得应该是因为它是里边它有方法论，它不单单是鸡，嗯、它不是个鸡汤书，嗯、不是去安慰你的心灵，嗯、不是给你做这个心灵马杀鸡，嗯、它是一个对吧？它里边是有方法论的，它是类似于这种心灵的工具书。我觉得
1: 、嗯、非常有帮
0: 助。嗯、对，那你像既然说到这儿的话，那我们其实就可以沿着它这个书里边的内容，以它这个案例，我们其实可以再更加。深入地去剖析一下这里边的细节。举个例子，对，嗯嗯、像他的这种情况呢，嗯、呃，说实话，他不是个例，嗯、非常的普遍，嗯、对，对非常非常普遍。所以如果是我能够对他说一句话的话，嗯、我想跟他说的是，你不用觉得自己很不幸，因为你不是那个唯一有这个问题的人，非常多这样的人，我生活中就遇到过非常多。
2: 嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 嗯，这个、是什么情况？有的时候是由于个体家庭的原因，也有这个社会经济发展的时间段或者叫做时代问题。
2: 嗯
0: ，是吧？嗯，像我这个年代的人呢，可能经历的这样的事情比他还要多。哦，因为我我是出生在呃八零初，正是改革刚刚开放的那几年，嗯嗯嗯、所以很多的。这个呃，城乡人士呢，就会到大的这种城市去寻找机会，去工作，去赚钱。嗯嗯嗯，嗯嗯他们就要背井离乡。我还记得，在我上中学的时候，那个时候就开始出现特别严重的社会问题，就呃，有这种非常大量那种社会讨论，叫做留守儿童问题嘛。嗯，对吧？这种留守儿童你也经历
1: 过是吧？就上次到我到。
0: 对对对，我其实不算是留守儿童，但是呢，因为我是从小，嗯、呃，就好像是这样，我在这边听起来这样说听起来有一点点这个流行用词叫凡尔赛的意思。其实我想说的是，有的人他可能所谓的被留守，是因为家里边的经济条件差，然后呢，父母要去工作赚钱，而把他留在了家里边，嗯嗯留给。老人或者亲戚来照顾，对吧？嗯，嗯我呢是相反，我呢是现在的很多孩子，富裕家庭他们的孩子当下也一样，他们的父母认为他们的经济条件允许，工作忙，希望孩子能获得更好的照顾和教育，就把他们送去这种所谓的国际学校、寄宿制学校。嗯，嗯从幼儿园开始上学。嗯，真的，你像那些国际学校，都是从幼儿园、小学、初中到高中。因为我之前的工作经历的原因吧，我也接触过非常多这样的学校。我觉得这些孩子很可怜。嗯
1: ，因为我经历过这样的事情，没错，嗯，没错。嗯嗯
0: 。我上幼儿园的时候呢，就是每周，嗯，我父母会来接我一次。
2: 嗯
0: 。有的时候，由于他们的工作原因，我可能两周都不会回家，半个月都见不到我父母。嗯嗯。嗯嗯，而且呢，我的同一个班里的其他的孩子，有的时候呢，可能还会被父母周三的时候接走。嗯、我对于一个小孩来说啊，时间是非常漫长的。嗯，不像我们成年人觉得每天好像就时间像飞一样嘛。现在呢，其实在我小的时候回想起来，时间非常非常的漫长。嗯、那个时候的一周的时间啊，而且我那个年代。当时的工作时间还是每周工作六天，还不是双休日。嗯，嗯对，所以我最期待的一件事情就是周六回家，因为周日我就要回幼儿园嘛。其实就是回家睡一晚上觉就要走。嗯,嗯,嗯就这样，我大概在幼儿园生活了两年，没有错。在别人看来，好像我那个幼儿园是就就就很厉害嘛。嗯，但是呢，其实小孩子对物质的需求远远这个低于。对于父母的这种情感的需求
1: ，对的，是的
0: ，对吧？嗯，你现在回想起来，哇，幼儿园的设施这么好，那么好，在那个年代，呃，比如说全实木地板呀，我们有礼堂啊，我的幼儿园里边就有这种，呃，小河呀，小桥啊，嗯，呃，我还有一些照片是在我上幼儿园的时候就可以装扮成黑猫警长的全套的这种衣服，连那个头盔都有，嗯嗯。还有电瓶车，就像那个游乐场里那种电瓶车，嗯，我的幼儿园里面都有。还有那种小孩儿幼幼儿的那种游乐场的那种，你坐在上边，一个小飞机转呀转的那种，你知道我的意思吧？它可以上升下降这种，嗯，我的幼儿园里面就有这样的东西。嗯、那是八十年代初啊，就听起来很高级。嗯、
2: 对
0: ，我说这个意思并不是去炫耀说，说、哦、啊，我小的时候幼儿园上过多牛，不是，我想说的是。现在听起来，在当下听起来都很牛的这种物质，对于我来说，其实现在回想起小的时候的这种生活，没有任何意义。我宁愿天天在家里边等着父母上班回来以后回家，跟我一起生活。我现在听到我同龄的朋友说，他们小的时候经历，小的时候经常挨揍
2: ，<笑>
0: 小的时候父母下了班，他们就要把。呃，什么什么玩的东西啊，就藏起来，不然就会挨顿揍。这种听起来是一个，好像是小的时候的一些遭遭受父母迫害的生活经历。但对于我来说，其实我更羡慕他们这种，没有错，嗯，没有错，嗯嗯。所以我从小的生活一直到了小学二年级，才真正的跟我的父母开始生活在一起。嗯、大
1: 概经历了多久啊？到小学二年级。
0: 呃，至少大概有三到四年的时间吧。哦，嗯，你看，我是从，据我妈妈说啊，我可能一岁多一点吧就送去幼儿园，但开始的时候不是寄宿制的，我可能是在三岁左右吧开始这种寄宿制幼儿园
1: 嗯。嗯，也是非常关键的时候
0: 。没错，所以那个时候呢，确实是有一定的缺失，不过还好，嗯、就是因为我后边的话，我父母其实。之前也聊过嘛，我后边的时候，我父母其实给我的空间以及对我的这种，嗯、呃，情感上的这个，都完全没有忽视过，只是因为那个年代造成的。这个就是我说的，我们要分清楚，有的是年代造成的，嗯、有的是父母啊，这个父母本身有问题。这个就是我说为什么我建议他去读这本书，嗯，对吧？比如说这些父母他们也有问题，像。有一些父母由于这种时代的问题、生活的问题、生存的问题，那他必须要出去务工工作的话，即便他对你产生了忽视，那这样的人群长大以后可能会面对问题。但是这样的人群呢，就是只需要知道自己不要去过度的责怪父母就好了，因为他们其实也没有什么选择嘛。嗯嗯嗯。嗯嗯那像这个书中提到了有一种家庭结构叫做成瘾性。成隐形父,父母
1: ，成隐形父母
0: ，对，成隐形父母，嗯嗯，或者成就完美导向型父母，
1: 嗯
0: ，什么意思啊？成隐形父母是什么？就是
1: 嗯
0: ，这种这种父母啊，他有自己的一些个人的瘾，比如说毒瘾、酒瘾
1: ，哦哦哦哦，哦哦哦
0: 还有赌、嗯、赌博的毒瘾，这样的父母就很多。
1: 对
0: ，很多。嗯，我就举一个例子啊，我的一个朋友，嗯、可能很多听众知道，呃，四川比较有名的几样东西，比如说成都嘛，我们说成都比较有名的几样，大家觉得是一个休闲的城市，为什么？嗯，喝茶、嗯、打麻将，对吧？生活很安逸的这种感觉，嗯嗯、少不入蜀嘛，就这种、嗯、说四川这生活很安逸。嗯，那我一个成都的朋友呢，他经常提到的就是他。是一个女生，她从小基本上没有受到过母亲的教育。嗯、父亲呢，就是在是一个工人阶层，父亲就是上班，也文化程度也不是特别高，所以对她也没有太多的指引。母亲呢，就是麻将桌子上边。嗯
2: ，
0: 她提过很多次，就聊天的时候，她经常诟病的一件事情是什么？就是她说她记得她小的时候，老师要家访。嗯。都要去麻将桌子上去找他妈妈。哦
1: ，明显的被忽视了。没错。嗯
0: 。这种父母呢，呃，其实他们是由于这个认知层层级相对比较低嘛。嗯。对吧？嗯。所以他其实根本意识不到自己有问题。那他喜欢去打麻将，这个东西是为孩子好还是为他自己好？这个时间花的是为孩子还是为自己？为自己。是吧？如果你说你在赌场工作，你是荷官，哪怕你是专业的这种、这种、这个，或者叫赌博家，是不是像澳门赌王，或者是有很多在国外的话有专业的这种赌博的人
2: ？嗯，比如说
0: 打牌呀、啊，然后他也可以赢很多钱。还有这样电视节目，它成了一种竞技项目，对吧？如果你它类似于运动员，如果你是这种。运动或者这种活动中的专业人士的话，那是另外一回事就好像我喜欢打游戏和打游戏是我的职业，我是竞技电子竞技这种参与者，对吧？竞赛者，这是不一样的，一个是职业，一个是爱好。那像他们这种呢，纯粹就是爱好。这种成瘾型的父母啊，对孩子的忽视是非常非常讨厌的。
1: 这个家长他还没有意识到自己有这个责任去照顾到孩子的情绪，照顾到孩子的
0: 需求。对，对嗯，对。所以如果像有的家庭是这样长大的话，如果他在未来生活中出现了一些问题，那当他知道了这件事情是由于我从小的父母对我进行忽视造成的，嗯、好，那我就觉得说，嗯、你能。能不能够去责备你的父母？我觉得没有什么不能够的。如果我做出对我孩子不好的事情，我的孩子来责备我，我觉得没有什么我不应该去接受的。因为本来我就首先犯错，对吧？嗯,嗯。但你该不该记仇？那我觉得因人而异。我觉得没有这个必要了。说实话。嗯
1: 。
0: 对吧？毕竟血亲还是要大于理智的嘛。嗯
1: 嗯嗯。我
0: 认为这是基本人性的部分，对吧？是
1: 的，是的。给了你生命。嗯
0: 、呃，这个怎么说呢？给了我生命也不是我选的
1: 呀，你跟我商量
0: 了吗？对对对你给我生命，<笑>所以我觉得父母和孩子之间关系，你提到这儿了，我正好也想说一句这个事儿、嗯。嗯嗯，我觉得父母和孩子的关系应该是这样的。为什么说一个孩子从出生到十八岁，他都是在父母的责任义务范围内？嗯，为什么？因为。这个孩子的出世不是他选择来的，
1: 嗯，
0: 是,是你把他带来的，嗯
1: ，没有办法控制的，所以，嗯
0: ，没错，所以在这段期间内，无论你给他洗衣服、做饭、收拾屋子、教育他，把你的有限的时间，本来你可以去和朋友吃喝玩乐的，但你既然决定做了父母，那么你就要牺牲掉这个时间。你原来有一百块钱，你全都可以花给你自己，现在你可能要把六十花给你的孩子。剩下的三十存起来，为他的未来，你只能花十块钱，这是你自己造成的，所以这是你的责任，千万不要在这个上面去告诉孩子说，你看为了养你我多辛苦，那是你的选择，嗯、不是孩子的选择
1: 。对，就不要用孩子的代价去换，嗯、呃，我们父母的虚那个幸福
0: ，或者虚荣心嘛，其实就是就是让自我有一种满足，对,对,对,对吧？嗯，但是。十八岁以后，父母在为你做的任何的事情，都是出于爱，而没有任何的责任
1: ，没有任何的责任，<笑>
0: 没有啊，因为你成年
1: 了，嗯，成年了，对吧？但是十八岁以后这个就是、很多孩子都还没有工作呢，嗯、还没有独立生存的能力呢，<对>自己没有赚钱养活自己呢，还是需要父母的这个时候。
0: 这个是社会问题，这个不应该是父母的问题
1: 哦，社会问题，对吧？嗯嗯，
0: 对，因为这个话题有点大，咱们不能聊。但是呢，嗯、你就这么想吧，你说十八岁还没有赚钱，还没有能力养活自己，嗯、那只局限于你生活的环境哦。比如美国十五岁就可以自己去打工，日本十六岁就可以开始打工哦，对吧？
2: 嗯
0: ，你可以吗？你不可以。嗯，比如说我现在家里边的我，<可以><笑>我大女儿的，你不可以啊，嗯、没有用人单位能够用你啊。哎，十八岁以下怎么用你
1: ？我们单位，我在翻就是以前的这个“三零两力”的时候，有些可能十六岁就出来打工了，嗯、呃，就来我们单位了
0: 。呃，中国的。中国的合法工作时间不是十八岁以上吗
1: ？啊，那是之前，就是已经比较早的了。嗯
0: ，现在有更改吗
1: ？没更改，是非法了
0: 。<笑>那就对了嘛，用
1: 童工。嗯、啊，
0: 对呀、啊，所以就是现在呢，哎，你又爆料你们单位的事儿。哎哦，啊、哦，宝宝<那>，那、哦、我要把这段放最前面去。哦
1: 不要，完了<笑>，以后怎么离开的都不知道<笑><笑>嗯
0: 。嗯我们说回正题，就是在呃像美国啊、日本这些呢，它是合法的，你到了十五六岁就可以开始打工，但是它有限制，你不可以每周工作超过多少个小时，超过以后算违法
2: 。嗯，是这样的，嗯。哦嗯
0: 他这个工作的目的不是为了让你去生存养家糊口，而是让你去进行锻炼。嗯嗯嗯，这个年龄段的人呢，对钱是有需求量更大的。你像我明显的感受到，我的孩子十五、嗯、岁开始，就是对钱的需求就变大了。他要有社交啊，嗯、他要自己打扮呀、啊，他要买想要的东西啊，嗯、对吧？如果你只是通过父母来支持的话呢，<对>这个其实对他是没有脱。多大的帮助的，因为他就变成了五十五十的概率了。给，那他就是富足；不给，那他就是难受。别人有，我们有，他就会心里不舒服，对吧？嗯、那其实给他一个机会，你可以通过自己去赚取，获得你想要的东西，这个就没毛病嘛。而且也可以建立自信心，也可以建立自己的这种自我价值。嗯,嗯。所以呢，我觉得这个时间段打工特别重要。那我我的我家老大还差一年。等他十六岁的时候，我马上踢出去，让他去，比如说，呃，七幺幺便利店呀、啊、全家这种便利店，或者是一些，呃，饮料店，让他去打工。对，嗯
1: ，先去适应这个社会
0: 。啊，一定要去学习怎么为别人工作来换取自己的生活嘛。嗯嗯嗯，这个是一种形式。另外呢，就是十八岁以后，我在照顾你，那真的就出于父母对子女的这种爱护。嗯，如果十八岁以后的成年人再认为自己应该如何，父母应该如何对我的话，嗯，这个就是，要么就是教育问题，要么就是他自己这个脑子还没长明白，
2: 嗯，对吧？嗯嗯、
0: 就是他分不清楚责任和爱之间的关系。嗯，有一部非常有名的电影，呃，因为我说有名的电影，但是我记不住名字嘛，我这个人就是书名，任何名字都记不住，嗯，但是我知道谁演的是呃……丹泽尔·华盛顿，中文叫，丹呃，等等泽尔华盛顿，丹丹丹泽尔华盛顿，哦，是一个黑人演员，嗯、呃，他演演非常非常多的电影，嗯，大家反正听众应该能够知道我说的是谁。那他其中一部电影的一个特别有名的片段就是，他是呃演一个生活在啊。呃就是经济条件比较差的这么一个区域内的一个父亲，在他跟他的十几岁的孩子争吵的时候，他是用非常激烈的一些言语和他的孩子在进行争吵。其中的一段话听起来他的方式不是特别好，但是呢，话说的非常有道理。他的孩子就抱怨他说：“你根本就不喜欢我。”嗯，而作为父亲的角色是这样告诉他的：“嗯，说因为他们是在争执嘛，所以他肯定会有一些情感上的忽略。”他的父亲就是这个呃。本泽尔华盛顿的这个角色呢，就跟他说：“谁说我一定要喜欢你？哪条法律告诉你我一定要喜欢你
2: ？”对吧？嗯，
0: 这个听起来是一种情感上的攻击，但是他说的后半段的话是非常重要的，嗯、因为他表演的是一个父亲的情角色嘛，嗯嗯、就父亲和母亲是不一样的，对吧？嗯、他的这个角色就是说，哪条法律规定我一定要喜欢你？我现在照顾你，我现在养你，是因为我对你有责任，我把你带到这个世界上来，所以我必须要付出对你的责任
2: 。嗯
0: ，对吧？他说，第二，嗯、没有任何人应该喜欢你，这个世界上没有任何人应该喜欢你，只有你自己的努力去获得别人的尊重，没有人应该喜欢你
1: 。哎，这个教育方式还是非常有有道理的，让孩子自己去看见自己。
0: 他的言语是很过激的，
1: 对对对，言语是过激的，但是有道理
0: 。因为他表演的这个形式是一个，就是他的生活环境不是经济很富足。嗯，那美国是这样的，美国呢，你像尤其像以前嘛，你没有钱你是读不了大学的。美国的高等教育比较贵，哦，对吧？所以呢，他可能没有足够的高等教育，就是他的表达方式其实跟受教育程度是有关系的。嗯、同样一句话，受教育程度越高的人表达的。呃，就方式就越多嘛，可能也就越合理。嗯，嗯但是呢，它的核心点是非常正确的，就是它的价值观是非常正确的。
2: 嗯，是不是？嗯，
0: 对，是。所以我觉得父母有的人就会很喜欢推卸责任，父母最怕的就是推卸责任。你会看到我们中国大陆这边有非常多的父母，我说中国大陆是因为我们出生长大的，中国大陆，并不代表别的地方没有啊。嗯，所以呢。你就会看到很多的父母经常嘴上说一句话：“哎呀，我们都没文化，我们也不懂怎么教育孩子。”没文化可以学呀，嗯
2: ，
0: 对吧？嗯、没文化和不认识字是两回事。嗯，你现在不认识字也不要紧，你可以听语音说啊。嗯，你不要告诉我，现代的这种科技的环境下，你没有任何的办法去获得你想要的信息，这完全都是借口嘛。都是推卸责任
1: ，哎呀，这个可能就是他主观意愿上的对孩子的不重视，就是想要推卸。他自己懒嘛，嗯，
0: 他自己很懒嘛，对不对？所以呢，其实就是我为什么想说这个事儿，嗯、这个就是，呃，我在了解了这本书以后呢，嗯、刚才我跟这个你举例的这个男孩子，说的这个问题就是这样。嗯、首先，我们要先分清楚这件事情的成因。到底是由别人造成的，还是由你自己主观的原因造成的？嗯，是吧？对，客观原因造成的，我们要学会和客观和解嘛。嗯，我们在纠结它没有用，已经造成了，尤其是历史性的问题。嗯，你还能怎样？嗯
1: ，就是要分析这个原因，是是了解自己到底为什么会有这种心理状态的
0: 。对啊，就好像犹太人。即便他每年去不断的不忘记历史，不忘记德国人曾经怎么屠杀他们的，又有什么意义呢？嗯，嗯就像日本人每年都去重新去纪念一下自己，不要忘记历史。美国人是怎么向我们的广岛和长崎扔了两颗原子弹，对不对？
2: 对
0: 。我们每年都要去祭奠这件事情，我们每年都不要忘记历史，又对未来有什么意义呢？你能做什么呢？你也扔个几个核核核弹头回去吗？犹太人也要去回去屠杀一遍德国人才算完事儿吗？有什么意义吗？没有任何意义
1: 。哎，对，所以我们要向前看呀，我们就不能老是停留在过去。但是我们要知道原因
0: 。对，我们一定要知道原因。这件事情发生，比如说德国人屠杀犹太人，嗯，比如说美国向日本投放原子弹，它的成因是不同的。我们更重要的应该研究成因，嗯、对吧？你比如说，呃，德国人屠杀犹太人，这个完全是出于客观的，犹太人就是受害者嘛，嗯，对不对？嗯，那美国向广岛扔原子弹，向长崎扔原子弹，那你是日本自己作的呀，嗯。所以这两个问题只要找清楚了，我们就知道哦，有我们需要改正的地方。嗯，另外一个呢，就是哦，我们要学会释怀这件事情。
1: 嗯，对，要勇敢的去面对这
0: 些经历，对不对？对，所以有些时候不断的铭记历史，但不去提出向未来解决的方法，那基本都胡扯。用历史性的仇恨去看待未来，那是愚蠢的。嗯，所以我们的个人的生活更不能够用过去的这种不好的历史来指向未来，这样你的人生会很痛苦啊！你永远会活在痛苦中。嗯你天天记得我们家人被人杀过一遍，有什么意义呢？这件事情
1: ，啊，所以对吧？嗯，其实这个男孩子，我觉得我很欣慰的一点就是，他尝试在改变
0: 。对他需要一些方法，我觉得我们每个人想改变都需要方法
1: 。对
0: ，嗯，呃，其他的一些有宗教信仰的国家，他们可能会有一些在。呃，精神层面的引导和指导，或者释怀的方法
2: ，
0: 嗯，就举个例子吧，比如说像呃，基督教他们呢提到的一些说法，就在开始的时候听起来就特别奇怪，比如说圣经里面写说，神对世人说，你要爱你的敌人
1: ，嗯，这是不是
0: 听起来是个悖论
1: ？悖论，但是需要的，对不对？嗯，只有和敌人合作。才是勇敢的，才可以真的收获到很多东西
0: 。爱你的敌人啊，其实意思是说，你要爱的是人。他，我们要知道“敌”的这个概念是什
1: 么
0: ？嗯，敌是个立场概念，竞争是吧？不、嗯，不是竞争，它是个立场。立场，对，是你个人的一个选择
1: 。嗯
0: ，对吧？对对对那为什么要爱敌人这件事情？因为我爱的是个人。你要知道，敌人重心是什么？是人这个词，敌人这两个词，人才是这个关键点，而敌是一个限制修饰这个人的特点。嗯
2: ，
0: 这是一个基本的语法的常识嘛？嗯，对吧？你比如说敌人、嗯、友人、嗯、亲人。嗯这个人的限定是由前一个字来限定的，但是无论他是什么人，嗯、他是个人，这个才是这个词的最大的核心。嗯
2: ，
0: 所以这个说法“爱敌人的意思是说，你要拿他当个人一样来对待，这是第一点。如果没有爱敌人的观点的话，哦、那么如果我把你定性为敌人的话，那是不是我可以对你做一切非人的行为
2: ？嗯。
0: 如果我把所有的关注点关注在敌上，而没有把任何关注点关注在人上边的话，那我是不是会对对方做出非人的行为
1: ？是的，这个敌和友就是看我们主观的一眼去给他定性
0: 。没错，对，所以这个叫做立场问题，嗯,嗯对吧？嗯、但是从更高的层面的思维方式，重要的就是。排开立场而去关注真正的核心，就是对方是个人，嗯，这个才是更高级的思维方式，嗯
1: ，这样子就不会有仇恨啊这种
0: ，至少你可以化解仇恨嘛，对对，是吧？你看冤冤相报何时了，是的，是吧？所以这些事情其实都是我们可以通过。啊、呃，看任何的东西，把它联系起来的这个，也许跟今天的主题没有绝对的关系，嗯、但是它有关联的是它的底层思维的这种逻辑方式，嗯、是有绝对的关联关系的。嗯、那我对我的成长环境，我对我的成长经历，如果我把它认为以敌为中心，嗯，你永远无法释怀。对，如果你把它以经历为中心，嗯、以人为中心的话。嗯嗯他只是我的过往而已。嗯，我需要做的是未来，而不是纠结过往
2: 。嗯，对
0: ，对吧？对，我觉得这是第一步，我们应该去解决的。你就会去看很多人不断的去重复他以前发生的这种不好的事情，这个人慢慢的会越来越孤立
1: 。对，
0: 因为没有人会愿意不断的重复的听你的可悲的历史。对，说难听一点，没人在乎。
1: 就陷在过去里面了，就成为一种固定性思维。就之前我们也聊过的
0: ，对你陷入了这种过去以后呢，你将永远把你自己困在这个世界里，而其他周围的人都会远离你的世界，因为没有人想跟你一起困在你的世界里边。嗯，对吧？嗯，是的。对，哎<诶>，所以这个就是。另外一个叫做有毒的关系，就是这个
1: 哦，有毒的关系。我刚刚想提到的一点就是那个熵增定律
0: ，嗯，熵增法则，对
1: ，是的，就是我们要去改变，然后实现不断的减熵嘛
0: ，是的，嗯
1: ，负熵嘛，嗯，对，对，在我。就是觉得这个孩子呢，他其实可以看到自己目前的一个状态，他也意识到、觉察到了要去，嗯，在意自己的需求，这点还是非常的，<是>嗯，有成长性思维的一个状态。嗯
0: ，没错，我觉得想变的前提是先有变的意识
1: 。嗯，是的
0: ，很多人。首先，连变的意识都没有。第二呢，是他没有对于事情的分析的方法和能力。嗯、第三呢，就是当他分析完了以后，没有办法进行审辩。嗯、你分析了，不代表你得出的结论是合情合理的。嗯、第三呢，就是他没有方法去变。嗯、最多的人是没有毅力去变。嗯、因为在变的过程中是痛苦的，而且在变的过程中可能会造成新的伤害。你如果没有办法释怀，这就是释怀的重要性。如果你没有办法释怀过去
1: ，对吧
0: ？你在变的过程中，一旦和现实或者和未来的事情发生了冲突，你在人在不高兴的时候啊，就会自然而然的去归罪于别的人或者事。这是我们的人性，这是每个人都会都会这样的。所以呢，当你不冷静的时候，就会没有释怀之前，你就会把新的发生的事情归罪于曾经。永远这样的叠加，就好像我们不断提到的这个，呃，投资里面讲到的这种复利效应，复利效应，利滚利的效应，嗯、对，这种仇恨、敌视，呃，对过去的怨恨，也都是复利效应，嗯
2: ，
0: 都是叠加的，
2: 嗯
0: ，人经常会有一个说法如果不是因为什么，就不会怎么怎么样，这样的句式嘛，嗯嗯。嗯这个就是一个复利效应啊！如果不是，就不会这样。要不是你昨天怎么样，今天我们就不会怎么样。如果不是我之前干了什么，今天我也不至于怎么怎么样。这不就是个典型的复利效应吗？嗯，如果你没有投资，就不会有收益。
1: 嗯
0: ，对，这就是一个滚动性的这么一个越滚越大的效应
1: 。嗯，这是一个积累的过程
0: 。对，把它反过来也一样。而且这种积累都是复利增长的，也就是指数倍增长嘛，嗯嗯、就是它会越滚越大，速度会越来越快。嗯、到了一定程度以后，就会变得，呃，就好像它是一个，比如说线性方程一样，它它不是一个，比如说某一个角度的上升，对吧？你比如说在这个、嗯、呃坐标里边，比如说我是一个45度角的上升的一条直线，嗯、它不是的，它是个曲线状。嗯嗯它是抛物线的右端，嗯，它可能会以非常陡的这个斜率上升。嗯、当你把事情积累到一定程度的话，就会变成爆发状了
1: 。哎，我想到了飞轮效应
0: 。你的效应好多呀
1: ！啊，哎，这飞轮效应其实跟复利效应也有点相似嘛。就是当那个齿轮咬合的时候，你刚开始推动这个齿轮的时候是非常需要用力的。当你把一个齿轮慢慢的推动了，那么它会带动所有的齿轮同时的动起来。当它们同时全部都滚动起来的时候，那它这个转速就快了
0: 。而且你用的力就很小。
1: 对，需要用的力就很小。嗯
0: ，对。通常在啊、呃、一些实际应用中啊，比如说我想拉起一个。非常重的重物的话，嗯、对吧？比如说，我可以有这种滑轮，嗯，我用好多个滑轮进行组合，然后呢，我就可以通过滑轮效应以后减少很多我我单方向使用的力，嗯，来这个拉动或者拖动或者提起更重的这个这个物体。那反向是一样的，对，反向当然是一样。比如说，你把一个很重的东西，嗯、对吧？吊在。悬崖上，你另外一头通过飞轮拿着自己在手里边的话，如果一旦把这个重物向悬崖下下坠的话，你就要比另外一个人没有加飞轮的人，这个被提起然后下坠的速度要快得多得多、嗯、对吧？ <Okay. S 1> 所以说，我们反过来的话，人生就是这样，如果我把飞轮用在了，或者说杠杆效应是一样的，对吧？嗯我把这些东西用在好的，我撬动的是一个好的东西的话，嗯、那么我使用很长的杠杆，我就会把更好的东西撬动起来。嗯、如果我不断的去撬动的是不好的东西，我在不断的加长我的杠杆的话，我就会越来越省力的撬起这些不好的东西。嗯，其实你每一次的思考都是在加长杠杆而已。嗯
1: ，是的
0: ，对吧对
1: ？所以要不断的思考。
0: 所以要不断的思考，所以要不断的有，不断，对
1: 广告打得好这，嗯，真会打广告，
0: 干得漂亮，干
1: 得漂亮
0: ，对，嗯，所以咱们在最后的时候，我觉得咱们跟大家来简单的说一下这些，呃，如果你从小被忽视了，那你要怎么判断我是不是有过这种被？啊，父母教育过程中，或者在家庭生活中，幼时被忽视过呢？有的时候我们自己可能也不太清楚嘛，对吧？嗯，嗯、我们做这个节目的目的不是给大家传输呃这种结论性的概念或者理论，我们其实都一样，就是我们想做的是，如果我们的节目能够让听到的朋友。对某些事情引起好奇心，嗯、产生一些关注就足够了，嗯嗯、这个就是我们的出发点了，嗯
2: 、对
0: 对吧？所以咱们就浅浅的来提一下，大概有哪些可能？嗯嗯，像如果说呢，你要是曾经可能被呃家人忽视过，或者哪怕被社会忽视过，那你有可能出现什么样的情况？你会有这种。非常容易出现这种空虚感。嗯，我自己有这种感觉。嗯、我小的时候在幼儿园的时候，晚上对一个小孩子来说，可能三四十个小孩子的这个房间就非常非常庞大。嗯、可能其实也就二十来平米、三十平米的样子。但是对于我来说，那么小小的一个小孩晚上关着灯在三十平米的房子里边，就是非常可怕的一件事情
1: 。就是非常焦虑，没有安全感。
0: 非常没有安全感，就很空虚，很难受。嗯嗯、第二一个会可能会出现这种叫做，根据这个书里面写的啊，它会出现说反依赖
1: ，反依赖
0: ，反向依赖就是叛逆<对>是吧？反向的去依赖，叛逆，没错。嗯
1: ，
0: 不信任，叛逆
1: ，就是嗯、呃，比如说父母不够重视，那么就会通过哭闹啊，然后引起父母的关注
0: ，对。尤其在十几岁的时候，就更会出现一种反依赖。这种反依赖呢，比如说，呃，他会对所有人失去信任，他不相信任何人。嗯，他在未来的这种情感生活中也会出现这问题。比如说，女孩子，他不相信任何的男人，没有安全感。这个有可能就是你在啊小的时候，你的父母没有给过你足够的关注，然后呢？呃，当你的情绪无法得到满足的时候，你就要寻求自我的这种去解决我的这种情感需求。嗯，那你想想看，你连你都不认为你的父母能给你支持，在地球上还有什么男人能给你支持呢？嗯，对吧？嗯、同样发生在男人身上也一样，但是为什么男人的表现形式比较少？其实他是表现不出来，或者说他是刻意的不表现出来，因为他认为依赖别人是一种脆弱。实际上，男性。非常需要安全感
1: 。其实我觉得男性他不表现，或者说他很、呃、逃避啊、回避。其实因为男性他这个情绪的调节能力没有女性强
0: ，这可能是跟
1: 我们的祖先有一定的关系，就是生存方式。
0: 他不能示弱嘛，
1: 因为他们要就是打猎啊，就是<对>呃，对他们会长期的。处在一个这种情绪非常紧张的一种压力的一种状态下面，所以很难再去平复，所以他们会刻意的去回避、去逃避。所以说，当男生和女生发，呃、发现就是发生争吵的时候，很多男人他会
2: 嗯
1: 不说话，嗯、他会回避，嗯，然后女生的话，她就会不理解。对,对然后就一直讲讲,讲。我也会
0: 有这个问题、哦嗯、对，我也会有这个问题，就是我回避我不说话有几个原因。第一个原因就是，呃，别人看来我是一个很能说会道的人，或很擅长说话的人，嗯、但实际上我遇到真正的情感问题的时候，我就不知道怎么去表达跟情感相关的东西。嗯，我是说不出来的，嗯、这第一。第二一个，我选择不说话的原因是因为。我怕由于我的不理智造成我的语言上面有攻击性，嗯、所以在伤害到别人，所以我选择不说话。一是出于不知道怎么表达，更多的是出于不想伤害到对方。嗯、所以呢，这种东西呢，我们又不可能跟对方说，在对方在喋喋不休的不断地进行语言的这种攻击的情况下，就很容易造成我们暴走。嗯就是我是为了你才不说话的，你却还在不断的埋怨我，还在叠加更多的想象，比如说你为什么不说话？你就不在乎我？你不爱我？不关心我？你看你都不想跟我说话，就这种语言不断的攻击的情况下，就会造成我们发飙
1: 。所以我觉得，如果有女生听见的话，如果有同样类似的情况的话，要多为对方考虑一下，想一下。对，怎么去理解他的这种情绪反应，而不是男生不爱你。对
0: ，没错。为什么我们要去学习？首先第一件事情，先去分辨问题，
2: 嗯
0: 、然后再去分析问题，这就是原因，嗯、对吧？嗯、就像男女之间发生冲突，嗯、我们要先分辨男人的特征是什么，女人的特征是什么。嗯、当遇到同一个问题的时候，男人会有什么样的这种。行为方式，而女人会有什么样的行为方式？嗯、我们知道的越多，当遇到问题的时候，我们更可以在最短的时间内知道对方到底是在干什么。很多时候是由于我们的行为造成的误解，产生更大的冲突。嗯，对吧？就是我们对他人行为的误解或者言语的误解，产生更严重的冲突
1: 。这个、嗯、
0: 或者更激烈的冲突
1: 。这个、对，这个很容易。就是外归因，就是归因到外部
0: 。是的，是的。欸、因为人嘛，永远都觉得自己是没有错的。嗯、的人永远先想到的是外边的错误，而不是自己的错误
1: 。就很容
0: 易。这也很正常，对,对吧？对。对啊，就好像你你想到的那个，呃，咱们要讲到的关于那个一个未解悬案的这个故事，嗯。嗯，大家对未解悬案有兴趣的，不要忘记收听我们的《淘克斯之不可思议》那个节目、哦。又是
1: 一期广告，
0: <笑>又是一期广告<笑>。嗯，所以呢，我们要讲的这个悬案，就好像我发给你这个悬案的内容，嗯，你看完了以后呢，你会去害怕
1: 啊、哦？对
0: ，你看你害怕的原因是什么？因为你害怕的原因，就是因为这是一个外部的原因。对你造成的伤害，嗯
1: ，是的，我会想象，是吧？会不会发生在我身上
0: ？对啊，这个杀人犯突然冲进你家，然后把你全家杀了，哎呦妈！或者说，你想<像>，<笑>这是一个外部的原因嘛，嗯、对吧？对那我就说，我看完不会害怕，是因为男性会从这种情况哈，我们会从内因去看问题。就我会看这个事情，如果发生在我身上，我应该做什么、嗯、去解决这个事儿？嗯对吧？所以男人和女人在出现问题的时候，在不同的问题的时候，你就会去寻找不同的解决答案。但对于孩子的教育的时候，女性呢就有更多的这种同理心或者这种啊共情能力。当孩子哭闹的时候，女性就会天然的哎呀不要哭，先去安慰孩子的情绪，而男人就是这点小事有什么好哭的
1: ？嗯，对。所以在小的时候，我觉得父爱和母爱都同样是非常重要的，需要相互融合一下
0: 。嗯，没错。嗯、那这一点呢，我也要提醒一下，不是所有的母亲都懂得母爱，或者提供的都是母爱，哦、就是女性的这种角色；嗯、也不是所有的父亲都提供的是男性的角色。嗯嗯、有的时候是混的。因为大家自己都分不清楚自己到底在提供什么样的角色，或者什么样的角色会提供什么样的行为，这个就是我们要不断的去了解和学习的最主要的原因嘛。嗯
1: ，是的
0: 。提高认知的目的就是能够把世界看得更清楚。嗯
1: ，然后就有更多的选择
0: 。那没错。嗯。所以这些呢，就是我们能够给提供给大家的一些比较重点的一些。啊、呃，想法。那在最后的时候呢，我就快速的还想再提几个可以自我来检验我是不是有过被忽略的这种啊、呃、成长经历的。比如说你，你你会有一些不切实际的自我批评。就遇到任何问题的时候，你首先先想到的是不是我没做好，嗯、或者说我不够好，嗯、我没有自信，嗯、我做什么事情都做不好。嗯、这些可能都是你在成长过程中，比如说你小孩都会画一幅画就给。父母去看啊，爸爸你看，妈妈你看，想获得这种表扬和夸奖嘛？嗯、比如说你小的时候，你的父亲可能就会比较严格，就不想让你骄傲，嗯嗯、对吧？但实际上呢，他可能没有意识到，他忽略了情感方面的这种对你的关注，就变成了一种忽视型的这种教育方式。对，对小孩来说是被忽视了，嗯、而对他来说，其实是换了一种方式告诉你，我对你有。我对你的这种教育是什么样的？可是小孩无法理解。嗯，对，嗯，所以这种呢，出现自我批评、不自信啊，认为自己没有任何一方面是很强的，其实都有可能是在小的时候经历过被忽视。我
1: 也是嘛
0: 。对，我觉得至少在某一些点上是吧？如果你要是有很多的点都符合的话，那么也就是说你小的时候可能非常缺失父母的这种照顾和关爱。
1: 嗯，我小的时候就经历过，就是被我爸忽视的时候，嗯、其实对我影响还是非常深刻的。就是，其实我的感情，就是情绪感知会比较的敏锐，嗯、然后呢，嗯嗯嗯，就比如说我小的时候，我就知道自己真的不能生病，不能发烧，因为我小时候抵抗力非常的差嘛，然后。我抵抗力差，哦、我只要一生病、发烧的时候，我爸就会生气，我爸就会走出门
0: 。啊、哦，他其实是着急，但是不知道怎么表达这个东西，对对对，对对又看不下去，对
1: 。然后只有我妈妈在照顾我，嗯、然后包括、哦、嗯，长大了以后，其实初中的时候吧，我其实还是非常的嗯。呃不自信，然后也是有一些孤僻的，就是，嗯，我那个时候，呃、哦，我还被被我初中的老师说成我有自闭症。确实，我在那一段时间，我就不怎么和同学、老师交流。嗯，所以就那段时间只和我自己的好朋友玩在一起嘛。又或者说，嗯、其实我在那段时间，也可能是故意表现的比较孤僻的
2: 。
1: 嗯，嗯，就在被威胁的这种情况下，就可能会保护自己，嗯、然后就会不愿意和别人交流，不和别人去沟通。每个人可能都经历过这种忽视，多多少少都会有一
0: 点。嗯，没有任何世上没有完美的父母嘛，我们都是人，所以我们也没有。这是我先刚才讲过的，嗯、就是我们首先要先知道，呃，是客观原因还是主观原因，嗯、对吧？比如说，父母他根本就，比如说。我们的父母的这个学历背景啊，教育背景都不一样，对吧？有的父母呢，他确实在认知层面不够，嗯，那么他没有对你进行足够的帮助和对你足够的照顾，嗯、这这个是一定的客观原因
2: 了
0: ，嗯、是不是？嗯、那我不是说这是他的理由，但是已经发生了，嗯、这是一定的客观原因，嗯、甚至他都意识不到自己应该去学习，嗯，或者说他可能从小父母就这么把他养大的。嗯对不对？嗯、所以他根本不知道还有另外一个东西，这些东西我们要看清楚、分清楚，我们才能够真正的去释怀这样的问题。另外一方面就是父母的选择，对吧？嗯、他明明可以把时间花在陪孩子身上，而把时间花在麻将桌身上。嗯、这种事情那就是父母的错，你不要责怪自己，不是你做的不好，而是你父母不懂事儿。嗯，不是所有的人都要拿到父母执照才能去生孩子的，对不对？嗯
2: ，是的。
0: 他不是经过考试上岗才能当父母的嘛，所以这个很正常。对，所以呢，像这样的事情，我们一旦分清楚了以后，我们就知道，哦，有的时候可能是我们的父母他的认知层面，或者他可能对某些知识没有足够的了解造成的他这个行为结果。那只要我能够认清楚他的心对我是真的好，嗯，像你父亲这种反应，反应方式非常不对，嗯，但是我相信他内心是。呃，<对>在乎的，不然他也不会生气嘛。
1: 嗯，对，是的，<笑>对吧？嗯，
0: 但是有一点，你的老师，这个就是我想严重的来说的事情。嗯，我已经多次说过老师的问题了。嗯，其实对于一个孩子来讲，父母固然是第一重要的，第二重要的，是社会环境。对对，对一个孩子的成长是无法脱离社会环境的。他的父母再神，也无法。让一个孩子脱离社会环境来成长，嗯
1: ，是的，
0: 孩子是分辨不清楚什么信息、什么样的情绪是来自于父母的，什么是来自于他人的，嗯，孩子也分辨不清楚什么人对我是重要的，什么人对我是不重要的，嗯，对吧？对。说句不好听的话，如果这个老师，你你作为一个老师的角色，你只是把老师当做赚钱的工具，你这种老师。对我来说就是一个交换，我付你工资，你给我你会的东西，你干不好，你就是没当好我的员工，我对你不会有足够的尊重
2: ，<对>就这么简
0: 单。我们是一个交换
2: ，对，所以如果
0: 说这个老师，嗯嗯、他是出于热爱这份工作，他是出于希望能够把自己的东西更好的帮助到下一代的身上，这种老师是绝对值得受尊重的，
1: 嗯、是的
0: 。但是小孩分辨不出这些事情啊，嗯
1: 。小孩子会把老师灌输给他们的所有的思想，都会觉得哦，这个是老师说的，老师说的都是对的，对
0: ，没有错。还有在社会上的家长，就好像你的亲戚，你说，哎呀，你，我记得咱们聊内向外向荣格的那个话题的时候，你就提到，嗯、你说你小的时候，你的亲戚就会跟你讲，一些长辈就说，你不要老那么内向嘛，跟我们聊聊天什么的。对，
2: 是的，对吧？嗯
0: 、这个在我来看，就是亲戚，你算神马？管住你自己的嘴，不要乱说话，嗯、就这么简单，嗯、对吧？嗯、对。所以我们要学习的很多的原因，就是因为我们看到别的人对我的孩子造成的伤害的时候，我们要有能力分辨，这个无知的人，对我的孩子造成的伤害，嗯、我要有应对的方法，嗯嗯、比如。我们要看到周围的人对我的孩子说这样的话的话，我可能会在私下的时候跟我的孩子去讲啊，不用把他的话太在意，他可能不了解什么什么什么情况。当然，我不会去把他敌视化，嗯，我只是说啊，不要去过过多的在意别人对你的评价，嗯，我会去这样去讲，嗯，对吧？嗯、我们要把这个事情分清楚，让他知道这不是他的错，有的时候是别人的错，我们要学着去认清是自己的错，我们要改；是别人的错，我们就要包容或者忽视，
2: 嗯。对吧？是的
0: ，但对于自己来讲，我觉得做一个当下社会读过书的成年人，管住自己的嘴，多学学自己的脑子，这也是你的社会责任。对，在对别人家的孩子、对整个社会人类的下一代说话的时候，你如何的方式对待别人，用什么样的行为方式展现给下一代，这是作为一个人的基本的社会责任。如果你没有这样的社会责任，那么你就缺失了一部分社会人的属性。嗯，你又怎么能够被当作人一样来公平、公正和尊重的对待
1: ？对，所以我有的时候说话要过脑子
0: 。是啊
1: ，对
0: ，这个就是咱们之前我提过，我说很多人他是个人形，但他没有人性，他没有人的内在，他只有人的躯壳而已。嗯嗯。嗯那个英国那个认为自己是猫的灵魂，对吧？被锁在了人的躯壳里边。那你把它放到一个全是猫的这么一个屋子里边，它也不会觉得有违和感，它不会难受啊。嗯嗯因为它认为自己是猫啊。嗯、对不对？嗯,嗯。所以最后呢，我觉得为了人类的下一代，为了我们能够给我们的下一代创造一个更加适合成长和生活的整体的社会环境。我觉得我们还是应该从自己开始多去认知和学习一些东西
1: 。对，我觉得还是最重要的是看见自己的感受和情绪，看见自己，然后，嗯，我们要去想一下，真正我们要的是什么，嗯、我们需要的是什么。嗯、就比如说，对，嗯、呃，像如果说被父母忽视了的话，很容易形成这种讨好型人格嘛。嗯，就是你做一些事情，嗯嗯、就是为了别人而做的。但是我们要想一下，其实这些事情是我们需要去做的，是我们为了自己而去做的，而不是说为了别人满足别人，就是一味着惯着别人去做的。这样子会自己会特别的辛苦，就是有的时候。就是还是要有自己的锋芒的，不喜欢去做的事情，你就是去拒绝，然后去保护自己就好了
0: 。嗯、我给你一句简单的话解释你刚才说的这个东西，大家就全部都非常清楚的能够记住了。嗯嗯，嗯人不为己，天诛地灭
1: 。<笑>果然是有水平呢。我说那么多，就几个字。
0: <笑>没有没有没有，不是这个意思。对。人不为己，天诛地灭，确实是你刚才说的这些意思。哎、你完整的诠释了真正“人不为己，天诛地灭”。<笑>所以我说的是“人不为己，天诛地灭”哦，我不是说“人不为己，嗯、天诛地灭哦”哦、嗯
1: 。做自己，对
0: 吧？做自己，这是最最重要的。嗯嗯、做自己的前提就是要有独立人格，就是荣格提出的人格。独立人格就是你要有独立的判别能力，就是建立独立的思想。独立的思想建立在独立的判别能力之上，嗯，然后你的独立的思想来指导你的独立的行为方式，才是一个完整的人格
1: 。是的
0: ，这才是为人之道，这才是成为自己的这种方式方法，嗯，而不是别人告诉你你应该做什么做什么。我们要有分辨能力嘛，嗯、对吧？嗯。所以，当你要是有，比如说对自己没有同情感呀，有非常强烈的负罪感和耻辱感呀，却不知道为什么，对吧？经常对为对自己生气，或者有这种自责，甚至呢感到自己有这种特别致命的一些缺陷的时候，嗯、你一定要注意了，这个未必真的就是你的错误。嗯。所以我们要更多的去啊分析，来理解这些事情的成因是什么。嗯。OK。那。最后再重新给大家来说一下这本书的名字，叫做《被忽视的孩子》，是机械工业出版社出版的，作者呢是美国的一个心理学家，叫做乔尼斯·韦布博士。嗯，那在今天的节目最后呢，我们就衷心的希望适婚适龄的成年人们、年轻的男女们，多多的进行自我成长，嗯，多多的可以帮助自己。来疗愈过去，建立更加健康的未来，这样才能够给下一代创造一个比我们更好的一个成长环境和这种教养环境，好吧，嗯，好。OK， 那咱们今天就先跟各位聊到这里。呃，欢迎收听陶克斯，咱们下期再见
1: 。下期再见，拜拜
0: ，拜拜。